0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük a 412. dicséret második versét, mely így kezdődik. Mindjárt mondom. A 329-es a régibe, ez még engem egy kicsit megzavar, de hát majd oda érünk egyszer. Nem éltem még a föld színén te értem, megszülettél. Ézsaiás proféta könyvében olvassuk, így szól az Úr, a Te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Azt hiszem szokatlan neki ez a hangerő, mert én csak becézgetni szoktam, meg kedveskedni neki. Kedves gyülekezet, kicsit lejjebb veszem a hangot. Kedves gyülekezet, örömmel mutatom be Orbán, Bianca és Mikola, Andor, Bence szülőket, akik elhozták hozzánk Sára nevű kislányukat, hogy megerősítsék gyermekük Istenhez és a kereszténység egész közösségéhez tartozik. Szeretettel köszöntünk benneteket a cseréfalui gyülekezet egészsze szülőket és keresztszülőket és szeretteiteket ebben a gyülekezetben. Veletek együtt kérünk áldást Istennek csodálatos ajándékára, gyermeketekre, Együtt kérünk áldást életére, és hivatalosan is befogadjuk őt a református keresztjén Anyaszent Egyházba. Hallgassátok meg, miként szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, szentségét. Máté evangéliumában olvassuk, Jézus mondja, Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és éme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves szülők, kereszülők és családtagok, a gyermek hitünk szerint Isten ajándéka. Ez azt jelenti, hogy a gondoskodó szülők, keresztszülők és családtagok Mellett és fölött van egy garantált háttér és erő, valami emberfeletti hatalom, és annak védelme alatt áll ez a gyermek. Nem csak, hogy védelme alatt áll, hanem minden ígéret, ami az emberre vonatkozik és az Istentől származik, mindenben ő részes, tulajdona és örököse. A keresztelendő gyermek elindul tehát Isten felé, Földi pályánk nehéz, veszélyes, ugyanakkor értékes és gyönyörűséges. A keresztvíz arra emlékeztet, hogy mint ahogy a víz elmossa az előtte álló akadályokat, ugyanígy mossa el Jézus Krisztus áldozata, az ő vére az ember bűnét és teszi alkalmassá Isten olyan közbeavatkozására, ami túlmutat az emberi, földi életen. Ezért Isten akaratába kell, hogy belesimuljanak a mi gondolataink, bár sokszor kétségekkel kell élnünk, de ennek tudatába, amit az ige mondott, az az ígéret, ami a szereztetési íge végén elhangzott, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A keresztség jel arról, hogy a gyermek Isten tulajdona. A szülők, a kereszt szülők körülbelül húsz évre kapják meg. Ez az ő Legfontosabb feladatuk, hogy ez alatt a gyermek fejlődését, biztonságát, boldogságát a lehetőségek szerint biztosítsák. A jó szülő tudja, hogy a gyermeke hasonlít rá, mégis teljesen más, Más mások a képességei. A küldetése eltér a szülők küldetésétől. Ezért támogatjuk gyermekeinket, hogy kibontakozhassanak, hogy megtalálják azt az utat, amire őket az Isten megteremtette. Hogy megtalálják az utat nekünk, szülőknek, Mindent meg kell tennünk annak érdekébe, hogy ő megtalálja a neki készített utat. És az a szülő a legbüszkébb, aki elmondhatja, hogy olyan gyakorlati életbölcsességet tudott adni gyermekének, hogy ha kirepül a családi fészekből, akkor már nélkülünk is boldog legyen és boldoguljon. Nem lehetünk mindig gyermekünk mellett, és nem tudjuk gyermekeinket minden rossztól megóvni, de azt tudjuk, hogy az Isten az ajándékozó, mellette áll, reményt és biztonságérzetet ad, mert kötelezettséget vállalt saját tulajdona fölött. Gyógyítja, vigasztalja a gyermeket, felüdíti és vezeti ott és akkor, amikor mi, szülők, keresztszülők, a szerető család, már nem lehetünk ott mellette. A felolvasott ége szerint, a missziói parancs szerint, úgy kell nevelni a megkeresztelt gyermeket, hogy megtartsa mindazt, amit Jézus Krisztus, örökül hagyott nekünk minden tanítását. Jézus legnagyobb és összefoglalónak tekinthető parancsa a szeretet. Az Isten azt akarja, hogy minden ember boldog legyen. Boldogtalan, Bizonytalankodó szülőknek a gyermeke is boldogtalan és szorongó. Csak a boldog, kiegyensúlyozott szülők gyermeke lesz boldog. A szeretetet nem lehet elmagyarázni, de a szeretetet meg lehet mutatni, A saját életünkben, egymás közötti kapcsolatainkban, elsősorban a családban, de más közösségekben is, akár a gyülekezet közösségében is. Azt is látni kell, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a családtagok hogy van-e tartós szeretet kapcsolat a családon belül. A legfontosabb érték, amit megadhatunk gyermekünknek, hogy megtanítjuk szeretni. Megtanítjuk szeretni életvitelünkkel, életpéldánkkal, hiszen egyértelmű dolog, hogy a gyerek azokat utánozza, akik legközelebb és legtöbbször, legtöbb ideig vannak vele. És ez nagyon komoly felelősséget ró a felnőttekre, mindannyiunkra, mert igyekszik majd olyan lenni, mint amilyen mi vagyunk. És ez jó irányba is igaz? és rossz irányba is igaz lehet. Hogy látja-e azt, hogy társakként állunk egymás mellett? Szülők, keresztszülők, a család összessége. És mindannyian fejlődünk, formáljuk egymást, és hisszük, hogy közös életünk ezáltal egyre szebb lesz. Csak így lehet a közös legjobbat keresni, minden problémára olyan megoldást találni együtt, ami mindannyiunk számára a boldogságot hozza el, ha pedig, mert előfordul, és ezzel is szembe kell nézni, elkerülhetetlen valami rossz próbatétel az életünkben, akkor az együttlétben a legkevesebb szenvedést okozza. Mert a legnagyobb kincs, amit Isten teremtő és gondoskodó társaként ezen a földön létrehozhatunk az a család tartós boldogsága. Az ilyen családban felnőtt gyerekek lesznek, boldog talpra esett és alkotóképes felnőttek, akik megtalálják magukat egy szédítő sebességgel változó világban, legyen ez így, sárával is. Amen. Fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban. Egy szülött fiában, mi úrunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szüzmáriától, Szenvede poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szállla alá poklokra, harmantapon halottaiból feltámad a, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat, hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén házat, hiszem a szentek egyességét, a bűnök bocsánatát és a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, válaszoljatok két kérdésemre, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten Szövetségébe és a Református Keresztjén Anyaszent Egyház közösségébe tartozzon. Tehát akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe és a református keresztjén Anyaszent egyház közösségébe tartozzon. Válaszoljuk, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket keresztjén szellemben nevelitek és neveltetitek, hogy minél teljesebb életet élhessen boldogságát és életének értelmét megtalálhassa, és hitéről a konfirmáció alkalmával vallást tehessen. Választoljuk, ígérjük és fogadjuk. Isten áldja meg döntéseketeket és életeteket. Végezetül Istennek népe, Református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és családja a neki megfelelő módon, hitben nevelhesse? Mondjuk, ígérjük és fogadjuk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban te vagy az út, az igazság és az élet, a tökéletes harmónia. Hálát adunk ezért a kislányért, adj erőt szüleinek és szeretteinek, hogy biztonságot, bölcsességet és szabadságot nyújtsanak neki, hogy megtalálhassa az útat önmagához, embertársaihoz és hozzád. Áld meg ezt a gyermeket, és mindenkit, aki szereti és segíti őt ebben. Hogy fülével meghallja nevének csengéseit, a szeretet és gyöngétség szavait, és Istenének üdvözítő ígéit. Hogy szemével meglássa szülei, Biztató mosolyát, a világ szépségét és a boldogságot. Ad, hogy keze tudjon simogatni, alkotni és imára kulcsolódni. Hogy szája megtanuljon szavakat formálni, meggyőződését kimondani, az élet csodáit megénekelni. Őrizd és vezest, hogy megtanuljon az utcák veszélyében járni, a lépcsők magasságát legyőzni, és életben, az életben helyt állni, és az örök élet felé útra kelni. Most kérném, hogy... I don't Fennállva énekeljük a 201. dicséret első versét. Urunk Jézus fordulj hozzánk, szent lelkedet ma törst kiránk. Hallgassuk együtt Isten ígéjét, az ő megszólító üzenetét, amint megvan írva Máté evangéliumának 23. részének utolsó három versében, és a 24. rész első két versében. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, ahogy a szárnya alá gyűjti csibeit, de ti nem akartátok. Ezért elhagyottál lesz a ti házatok. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart medni, oda léptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki, a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Látjátok mindezt? Bizony, mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amit lenne rombolnának. Válaszoljunk Isten megszólító üzenetére imádságban, segítségül hívva az ő nevét. Menj atyánk! Áldunk és magasztalunk téged, hogy Jézus Krisztusban megnyitottad előttünk az élet útját. Magasztalunk az új élet ajándékáért, melyel szent fiad keresztjére nézhetünk a szeretetért, amely az ő szeretetéből táplálkozik, az örök élet reménységért, amely vigasztalást ad a megpróbáltatások idején, gyászunkban és halálunk órájában. Ad atyánk, hogy Járhassunk az élet útján biztonsággal, tőled támogatva, hitben, szolgáló szeretetben és az örök élet reménységében. Írgalmatba ajánljuk gyülekezetünket, egyházunkat, az egész kereszténységet, vezest, valamennyi őket az élet útján. Gondviselő jóságoddal oltalmazd meg a mi népünket, oltalmazd meg a világ békességét és életét. Légy ezután is, atyánk, a mi oltalmunk és erősségünk. Vezess minket napról napra, földi életünk útján az örök élet felé. Szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Nagy énekként a 105. Zsoltár Első három versét énekeljük. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok Szent nevének. Ami segítségük és Isten megszentelődése jöjjön Istentől, aki teremt, megtart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Keresztény gyülekezett, hallgassuk Istennek ígéjét, üdvösséges elmélkedésünk alapígéjét, amint megvan írva a már előbb felolvasott íge szakasz folytatásában, Máté evangéliumának 24. részében, a 3. verstől a 15. versekig tartó igeszakaszban a felolvasandó hosszabb igesszakaszt a gyülekezet leülve hallgassa. A megnevezett helyen Máté Evangéliumának 24. részében, a harmadik versel kezdődően így szól Istennek ígéje. Amikor Jézus az olajfát hegyénült, oda mentek hozzá tanítványai magukban, és azt kérdezték, mondd meg nekünk, mikor lesz ez? És mi lesz a jele? a te eljövetelednek, és a világ végének. Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus. És sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne mert ennek meg kell lennie. De ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, lesznek éjségek és földrengések mindenfelé, a vajódás kínjainak kezdetehez. Akkor kiszolgáltatnak titeket, és meg, hogy meggyötörjenek, megölnek benneteket, és gyűlöld majd, gyűlöl majd. Titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis proféta támad és megtévesztenek sokakat. Mivel pedig megsokasadik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül de aki mindvégig kitart, az üdvözül Isten országának ezt az evangéliumát, majd pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Keresztény ülekezett. a feltámadás után 40 nappal Jézus felemeltetett mennyei dicsőségébe visszatért a földi világból. Mielőtt azonban ez megtörtént volna, figyelmeztetni Készíteni akarta a tanítványait, hogy mire készüljenek, mi fog következni ezután. Azt mondja, vigyázzatok, meg ne mert ennek meg kell lennie. Mi az, aminek meg kell lennie, mi vár a földön küzdő harcoló kereszténységre?" Jézus újbóli visszajöveteléig. Nagy kérdése a hívő embereknek, hogy hogyan szeret minket az Isten, hogyan válaszol imádságainkra. Különösen akkor merülnek fel ezek a kérdések, amikor valami nyomorúságos helyzetbe kerülünk, vagy mi vagy környezetünkből valaki. Sokszor értetlenül állunk, és kérdezzük, hogyan lehet az, hogy az Isten, aki a szeretet, hogyan engedheti meg, hogy tragédiák történjenek, szörnyűségek a mi életünkben. Miért vannak balesetek? Nem várt orvosi diagnózisok. Hirtelen halálesetek. Derékba tört életek. Elárvult gyermekek. És miért van, miért engedi az Isten, hogy olyan nagy különbség legyen a szegények és a dús gazdagok között? Amikről a bibliai történetben olvasunk, amikről Jézus beszél az övének, azok egyáltalán nem felhőtlen dolgok. A felolvasott Ige szakasznak a címe is ez a nagy megpróbáltatás ideje. Háborúkról, üldözésekről, Természeti katasztrófákról szól az ége. Isten ígéje mindig aktuális, meglepően időszerű. Mintha csak nem 2000 évvel ezelőtt lett volna leírva és hangzott volna el, hanem mintha napjaink történéseire tekintenék. Amik napjainkban történnek a világban, ezt támasztja alá. Sokan mondják, hogy megérett a világ a pusztulásra. A második világháború után sokan remélték, hogy tanult az emberiség abból, hogy mennyi ember pusztult el, nem csak katonák, hanem polgári lakosság, mennyi értékben tönkre, veszendőbe. És remélhették az emberek, hogy ilyen már nem fog előfordulni. Ez már elég tanulság volt. Emberek millióinak a halála, megrokkanása. Szomorúan kell megállapítanunk, hogy a második világháború vége óta egyetlen nap sem telt el, anélkül, hogy ne dörögtek volna valahol a fegyverek. Egy nap se volt ilyen mind a mai napig, amit békességben tölthettek volna az emberek. Hála az Istennek, hogy mi elmondhatjuk, hogy az elmúlt 70 év a mi számunkra legalábbis, Európa számára viszonylagos békességben telt el. Aztán Jézus földrengésekről is beszél. Megdöbbentő, hogy a törökországi földrengésnek, ami nemrég történt, több mint 50 ezer áldozata volt. Jézus a templomról is beszél, amit nagy munkával évekig építettek. És azt mondja Jézus, hogy Nézzétek meg! Ez a hatalmas, nagyszerű épület tönkre fog menni. Kőkövön nem marad, és Jeruzsálem is elpusztul. Menekülni kell a városból, ha az ellenség már körbe akarja zárni. És tudjuk, hogy manapság veszélye van egy harmadik világégésnek is. A történelemből tudjuk, hogy Jézus jövendőlései mind valóra váltak. Nem üres fenyegetések voltak. De ez azt is jelenti, hogy amit velünk kapcsolatban mondott Jézus, azoknak is meg kell történni és be kell következni. A rómaiak Jeruzsálemet Krisztus után 70-ben elfoglalták a lakosságát, leigázták a templomot, felgyújtották és valóban kőkövön nem maradt a városban. Ahogyan akkor beteljesedtek az úr szavai, ma is éppen úgy igazak, és beteljesednek, amikor rólunk a mi életünkről van szó. Mert a nagy megpróbáltatás ideje nem ért véget azzal, hogy Jeruzsálemet elfoglalták, és a templomot felgyújtották, és elpusztult. A, me- a nagy megpróbáltatás ma is tart. Van, aki nem látja, vagy nem törődik vele, de aki Jézus Krisztus követője, az ő gyermeke, az látja és érzi, hogy a világ, ítélet alatt van. Saját magát ítéli el, amikor nem fogadja el Isten szeretetét, Jézus Krisztust. Jeruzsálem pusztulása az, amiről mi tudunk, és Jézus ítéletet hordozó szavait úgy Valósultak meg, ahogy azt ő megjövendölte. Ezért ez az így arra figyelmezteti a ma élő keresztény világot is, hogy komolyan kell venni Jézus Krisztus bűnbánatra hívó szavait, hogy meg tudjunk állni a hitben, És tudjunk hátat fordítani mindannak, ami ellentétes az Isten akaratával. És ragaszkodjunk ahhoz, ami jó, ami helyes, hogy mi magunk egyénileg is és közösségben is használható jelek, eszközök lehessünk, hogy Krisztusra, és a benne megnyilvánuló Isteni szeretetre tudjunk rámutatni. Lehet, hogy sokszor saját magunkat ítéljük el bűneink miatt, de Isten mégis arra biztat, abban akar megerősíteni bennünket, hogy Ő bármikor kész megbocsátani, megkegyelmezni, átformálni, mert szeret minket. Vajon akkor miért vannak a megpróbáltatások? Először is azért, hogy az Isten hatalma mindenki számára világosan, érthetően nyilvánvaló legyen. Amikor valahol betegség, tragédia, vagy bármiféle rossz történik, akkor mindenki az Istenre hivatkozik. A hívő ember bajba jutva Istenhez kiállt, segítségért. A hitetlen pedig kétségbeesésében Vagy Istenhez fordul, vagy pedig éppen az ellenkezője történik, perel az Istennel, vagy éppen káromkodik. Egy biztos. Az emberek többsége a nagy megpróbáltatások közepette, a szenvedések között így vagy úgy, de Istennel hozza kapcsolatba az eseményeket. Ilyenkor még a hitetlen is a hajlik. Mondhatnánk, hogy talán elhiszi, hogy ez nem emberműve, nem a sors kiszámíthatatlansága, hanem az Isten cselekedete, az Isten ítélete. Mondják viccesen, hogy dugóhúzóba került repülőgépen nincsenek ateisták. Az alatta néhány perc alatt, ami még az életükből van, megtanulnak fohászkodni, megtanulnak imádkozni. Ha pedig valamit az Isten tesz, akkor csak ő tud segíteni is. Vagyis a megpróbáltatások mindenképpen az Isten felé fordítják az embert. Persze az is igaz, hogyha az Istenhez fordulás megmarad csak a jajveszékelés, Szintén, és nem alakul át imádsággá Istennel való párbeszéddé, ha nem hagyjuk, hogy a nehéz helyzetekben megszólaljon, válaszoljon, vagy cselekedjen, akkor nem tud segíteni. Amikor fáj a szív és a lélek, akkor nagyon fontos, hogy engedni kell érvényesülni az élet vigasztaló, bátorító, bűnbocsátó, megváltó igéjének. A másik dolog, ami miatt megpróbáltatások lehetnek, az, hogy Isten figyelmeztessen. Incsen valamire, amit máskülönben nem vennénk komolyan. Olyan ez, mint a fájdalom. Testünk fájdalomban szenvedve, nem természetes állapotban van. A fájdalom is figyelmeztetés, hogy menj már el az orvoshoz, Vizsgáltasd már meg magad. Tehát nekünk szükségünk van arra, hogy a test jelezze, hogy valami nincs rendben. Hát ugyanígy intőjel hogy komolyan vegyük Jézus szavait. A megpróbáltatásokkal Isten hívja a hitetlen, és figyelmezteti a hívő embert is, ha elszakadt tőle. Ábols próféta könyveiben olvassuk ezt, csak veletek léptem közösségre, vagyis szövetségre. És így folytatja Isten. Ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Isten gyermeke semmit nem csinálhat következmények nélkül, mert Isten rögtön figyelmezteti. És ha szavára nem figyelünk, ha elnyomjuk magunkban, akkor a szerető Isten tettekben is megmutatja magát és úgy is figyelmeztet. Vannak olyan megpróbáltatások is, amikor kifejezetten fenyít az Úr, vagy olyan is, ami azért történik, hogy megtanuljunk emberségesek lenni, megtanuljunk osztozni mások fájdalmában, tanuljunk meg részvédtel lenni és segíteni hogy ne csak magunkkal törődjünk, hanem embertársainkkal is, akivel együtt hordozva a terheket, az könnyebbé válik. Végül vannak olyan megpróbáltatások is, amiket Krisztusért kell vállalni. Mert ha Krisztus elutasítja a világ, egy közösség, akkor azt is elutasítják, akiben él a Krisztus. Ilyenkor fordul elő, hogy kicsúfolják, lenézik, fölényesen átnéznek a hívő embernek hite miatt, hogy amit talán mi magunk is legtöbbször megtapasztaltunk, hogy mások hitünkkel visszaélnek, Krisztusi lelkületünkkel, jó szándékunkkal, segítőkészségünkkel és alázatunkkal. Ilyenkor Krisztusért vállaljuk a megpróbáltatásokat és szenvedéseket. A megpróbáltatások célja és értelme az, hogy minden ilyen helyzetben erőforrást keressünk. Az egyetlen erőforrás pedig az, hogy minden körülmények között teljesen bízzuk rá magunkat, és szolgáltassuk ki magunkat az Úrnak. Pálapostorról tudjuk, hogy neki volt egy szörnyű betegsége. Biblia tudósok megállapították, hogy valószínűleg epilepsziás volt. Aki látott már epilepsziás rohamot, az tudja, hogy milyen szörnyű betegség ez. És az apostol a korintusiakhoz írott levelében ezt írja le. Istenről van szó, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Legszívesebben tehát az erőtlenségemmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségemben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez minden megpróbáltatás értelme. Az óra nézni és tőle várni mindent. Ezzel tudjuk őt, leginkább ticsőíteni, ez ad erőt és hitet és reménységet. És így válhat minden bizonyságtétellé. Ha mindvégig álhatatosan kitartunk, megmaradunk Isten mellett, akkor megnyerjük lelkünket és üdvözülünk akkor tőle kapunk kitartást, tudunk mindenben az ő dicsőségére élni. Adja meg nekünk az Isten, hogy értsük és lássuk meg a nehézségek között is az ő kegyelmes szeretetét, hogy lehessen életünk ő benne kereszthalála és feltámadása által, és legyen számunkra minden megpróbáltatás, megerősítés, amely nem elvesz, hanem ad, nem kifosz, hanem felépít, és nem átok, hanem áldás. Így erősödjünk meg a Jézus Krisztusban. Amen. Orunk Istenünk, te vagy a békesség fejedelme, országod a békesség országa, néped a békesség népe. Áldunk, hogy ma is mindent megteszel a mi békességünk érdekébe. Félreteszed haragodat, béke jobbot nyújtasz azoknak, akik védkeztek kegyelmet hirdettettél, hogy minden rossz lelkiismeretű ember bizalommal legyen hozzád, és megszabaduljon terheitől. Urunk, segíts bennünket, hogy békesség legyen a keresztjének között, béke jobbot nyújtsanak egymásnak az emberek, az egyházak, A világban megbékéljen minden ember a másik emberrel. Urunk, segíts minket, hogy békességünk helyreálljon. Erre van most a világnak a legnagyobb szüksége. Amen. Mondjuk el ami urunk, úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetést olvasok. Elhunyt Mizser András Csaba, 58 évesen. Tam- temetése június. 27-én, kedden, 16 óra 30-kor kezdődik. Isten adjon vigasztalást szeretteinek, hogy 58 évesen ilyen korán el kellett távozni ebből a világból. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozás Kötelezettségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozó szereti az Isten. Végezetül az Atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájan mi velünk. Ámen. Foglalj el helyét a gyülekezet, végén innen le jövök. A 289. ének mind a hat versét énekeljük.